0: Good idea. Good idea.
1: Proszę Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Jest to audycja w różnych dziedzin, innymi takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna jak i alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchawczym, że jest więcej niż mniej. Przedstawia mniej zagadnienia z psychologii, otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny w sposób dodatkowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na ołecze. Usiadł w się w hotelu w ciepłej cierpłej, kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji, audycji 3600 sekund w obcym wieku Serdecznie Was
0: pozdrawiam i zapraszam do audycji.
1: Jak człowiek pokonał przyciąganie ziemskie? Pragnienie oderwania się od ziemi, aby polecieć niby ptak ku przestworzom, towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów. Droga, która prowadziła do obecności dzisiejszych ogromnych samolotów pasażerskich, czy też myśliwców zdolnych do kilkukrotnego przekroczenia prędkości dźwięku, była wszak długa i wyboista. O lataniu wspominają już greckie mity, na pewno każdy słyszał o ikarze, który latał wraz z ojcem dzięki skrzydłom wykonanym z piór zlepionych woskiem. Chcąc wlecieć wyżej, zanadto zbliżył się do słońca, którego promienie roztopiły wosk. Zniszczone skrzydła doprowadziły do upadku ikara oraz jego śmierci. Nie jest to oczywiście prawdziwa historia, a raczej mit o dążeniu ludzi, aby podbić podniebne przestworza. Pierwsze rzeczywiste i potwierdzone próby latania pojawiły się w starożytnych Chinach. Do lotu nie posłużyły jednak skrzydła ani pierwotne samoloty, ale zwykły papierowy smog. Jako zabawki w Chinach pojawiły się różne maszyny latające podobne do helikopterów. Leonardo da Vinci był niezwykłą postacią w historii ludzkości. Zajmował się wieloma dyscyplinami chcąc je poznać i ulepszyć. Oprócz powszechnie znanych obrazów, takich jak m.in. Mona Lisa, mistrz wykonał ponad setkę różnych szkiców maszyn latających, w tym helikopteru ze śmigłem śrubowym. Niestety nawet on nie potrafił przekroczyć granic ówczesnej wiedzy, dlatego przypuszczał, że do wzrotu wystarczy jedynie siła ludzkich mięśni. Dopiero po kilku próbach doszedł do wniosku, że konieczne jest wytworzenie takiej siły, jakiej człowiek nie jest w stanie z siebie wydobyć. Żadne ze swych projektów nigdy nie zostały zrealizowane. Nie dowiedział się też zatem, czy jego maszyny wzniosłyby się w powietrze. Dopiero włoski pilos Angelo Darigo sprawdził prototyp oparty o szkice Leonarda w tunelu aerodynamicznym i potwierdził, że jego maszyna rzeczywiście jest zdolna do lotu. Wszelkie próby zlecenia ku niebu kończyły się fiaskiem do momentu, kiedy na scenie historii pojawili się bracia Joseph Michael oraz Jacques Etienne Montgolfier. Pionierzy lotnictwa byli właścicielami młyna papierniczego, ale od długiego czasu interesowali się możliwością latania. Eksperymentowali z papierowymi balonami, czy raczej woreczkami wypełnionymi różnymi gazami. Jednak gaz zawsze wydobywał się z papierowych torebek i lot nie mógł się odbyć. Zaczęli więc eksperymentować z gorącą parą, ale tu również nie odnieśli żadnych sukcesów. Para z ciepłego powietrza osiadała na chłodnych ściankach w postaci kropli, a balon znów nie leciał. Badania trwały przez długie 11 lat, aż do 1782 roku i jak to często bywa, o sukcesie zdecydował przypadek. Podczas suszenia prania nad picykiem Joseph Michael zauważył, że lekkie materiały trochę się uniosły. Wtedy on wpadł na pomysł, że zamiast pary można byłoby zastosować ciepłe powietrze. Po 11 latach trudu w ciągu zaledwie tygodnia skonstruował pierwszy mały balon, tak zwaną montgolferię, Podczas prasy na dziedzińcu młyna papierniczego w Anoway zrozumiał, że papier nie będzie odpowiedni do takiej dużej konstrukcji, dlatego bracia musieli poszukać innego właściwego materiału. Najbardziej odpowiednia okazała się ostatecznie tafta, naturalna tkanina z jedwabiu z delikatnie połyskującą powierzchnią. Pierwsze publiczne zaprezentowanie latającego balonu miało miejsce 5 czerwca 1783 roku na Ryku Anway. Balon miał wtedy średnicę 11 metrów i uniósł się na wysokość około 2 km. zaczął jednak szybko opadać. Podczas lądowania uderzył w ścianę oraz spłonął. Aby obalić powszechne wówczas przekonanie, że stworzenia żywe zginą w powietrznej przestrzeni, podczas kolejnej oficjalnej prezentacji balonu bracia umieścili w koszu owcę, kaczkę oraz koguta. Próba ta była na tyle oczekiwaną sensacją, że 19 września 1783 roku W Wersalu uczestniczy na niej sam król Ludwik XVI z własną żoną Marią Antoniną. Lot balonu był udany, a wszystkie zwierzęta w zdrowiu przeżyły nie tylko lot, ale także lądowanie. Po tej próbie pozostał do wykonania już ostatni krok, a więc krok lotu z ludzką załogą. Możliwość tę wykorzystali 21 listopada 1783 roku francuski fizyk Jean Pilatre de Rozier oraz Marquis François Dallandes. Po starcie z ogrodu w zameczku myśliwskiego La Mouette, balon wzniósł się na wysokość około 1000 metrów i po około 20 minutach wylądował na skraju Paryża. Dzięki temu sukcesowi bracia Montgolfier otrzymali tytuł szlachecki. Ich nazwisko na zawsze stało się symbolem niesterowalnego balonu napędzanego ciepłym powietrzem. Latanie balonami napełnionymi ciepłym powietrzem lub też wodorem rozwijało się i zostało wkrótce wprowadzone do armii. Konstruktorzy szukali jednak sposobu, jak zmusić balon do tego, aby latał zgodnie z życzeniem pilota, a nie z przypadkowymi siłami i kierunkiem wiatru. Pierwsze próby, na razie jeszcze nieudane, przeprowadził na początku XIX wieku brytyjski konstruktor George Kiley, który zasłynął jako pionier szybowców i latania szybowcowego. Pierwszy prawdziwy sterowalny statek powietrzny, zwany sterowcem, przedstawił w 1852 roku francuski konstruktor Henry Giffard, który umieścił w gondoli maszynę parową. Sterowiec nadawał się do manewrowania, jednak maszyna parowa była w tym przypadku mało wydajna. Świat wciąż musiał czekać na lekki oraz mocny silnik. Kiedy to ludzkość miała do dyspozycji silnik spalinowy, inżynierowie zaczęli przyścigać się w pomysłach. W ten sposób powstały podstawowe typy sterowców. Ten pierwszy i najprostszy posiadał, podobnie jak balon, płachtę tkaniny ogromnych rozmiarów, którą napełniono ciepłym powietrzem lub też gazem. Drugi typ miał częściowo umocnioną konstrukcję, ale ostateczny kształt nadawał sterowcowi ciśnienie ośrodka nośnego. Oba typy sprawdzały się przy budowie małych sterowców. Trzeci typ słusznie był nazywany korabem niebios. Sama konstrukcja umożliwiała budowę dowolnej wielkości sterowca, a wraz z wielkością zwiększała się nośność latających maszyn. Pionierem na polu ogromnych sterowców był niemiecki hrabia Zeppelin. Jego pierwszy statek powietrzny, który z oznaczeniem LZ-1, wzleciał ku górze w 1900 roku, mierzył godne podziwu 140 metrów. Ferdinand von Zeppelin próbował sprzedać swoje maszyny niemieckiej armii, jednak dowódcy nie przejawiali nimi początkowo zainteresowania, stawiając raczej na małe typy. Do przełomu doszło tuż przed I wojną światową. W 1910 roku sterowiec Zeppelina o nazwie LZ-7 Deutschland przewiózł 24 podróżujących. W latach wojny sterowce budziły strach wokół Londyńczyków, ponieważ Niemcy używali ich do bombardowania miasta. Z szybkim rozwojem lotnictwa i udoskonalenia obrony naziemnej zaczęto stopniowo odchodzić od sterowców. Po wojnie sterowce krzyżowały niebo jako maszyny transportowe. Z Europy do Ameryki potrafiły przewieźć pasażerów oraz ładunki w 3 dni. Łabędziem śpiewem dla sterowców stała się słynna katastrofa LZ129 Hindenburg, który 6 maja 1937 roku podczas lądowania na lądowisku Lacker w New Jersey z pochłaniając 36 ofiar. Silnik spalinowy, który pozwalał sterowcom na manewrowanie jednocześnie oznaczał koniec. Dzięki niemu ku niebu wzleciał bardziej zimny, a przede wszystkim szybszy zawodnik samolot. Podczas gdy postęp w niektórych obszarach ludzkiej działalności trwał całe wieki, w przypadku rozwoju lotnictwa postęp był wręcz ekspresowy. W końcu od pierwszego wzlotu maszyny Cięższej niż powietrze, do powstania ogromnych samolotów pasażerskich i transportowych minęło tylko kilka dekad. Niestety z żalem przyznać trzeba, że swój udział w tym w zjawisku miały dwie wojny światowe oraz nastała po nich zimna wojna między mocarstwami zachodu oraz wschodu. W drugiej połowie XIX wieku inżynierowie zaczęli eksperymentować z szybowcami, zastanawiając się przy tym, jak zapewnić im siłę napędową. Brakowało im bowiem pomnianego już odpowiedniego silnika. Próby z maszyną parową były ze względu na jej wagę z góry skazane na niepowodzenie. Najsłynniejszym pionierem lotnictwa szybowcowego stał się niemiecki konstruktor Lilienthal który zaprojektował 15 jednopłatowych i 3 dwupłatowe w pełni sterowalne szybowce. W 1891 roku była to pierwsza maszyna nazwana Derwicer od nazwy miasta, w okolicy którego Lilienthal przeprowadzał próby lotu. W ciągu następnych pięciu lat odbył około 2000 lotów. Z tego względu niedaleko Berlina, pod Literfelde przygotował sztuczne wzgórze startowe. Ostatnia próba przeprowadzona 9 sierpnia 1896 roku okazała się próbą pechową. Porywisty wiatr złamał skrzydło szybowca, a pilot spadł z wysokości 17 metrów na ziemię. Dzień później zmarł w wyniku odniesionych ran. Jego dokonania otworzyły jednak drzwi kariery amerykańskim braciom Wright. Orwell i Wilburn na podstawie wiedzy o próbach dokonanych przez Lilienthala skonstruowali własne modele szybowców. Następnie skupili się na kwestii uniesienia ich w powietrze przy pomocy silnika. Z tego powodu skonstruowali nawet prosty tunel aerodynamiczny, w którym testowali najlepsze kształty przyszłego samolotu. W ten sposób stali się autorami szybowców, które swoimi właściwościami znacznie przewyższały maszyny Lilienthala. Chodzi zwłaszcza o wydajny profil skrzydła. Po tym jak zyskali silnik spalinowy zaczęli eksperymentować z włączeniem go do konstrukcji samolotu. 14 grudnia 1903 roku przeprowadzili pierwszy lot samolotem, któremu nadali nazwę Flyer. Niestety lot był nieudany, a samolot został uszkodzony. Trzy dni później, 17 grudnia, naprawiony samolot uniósł się w przestworzach już przez całą minutę. Kamil węgielny pod nowoczesne lotnictwo został zatem położony. Na początku I wojny światowej lotnictwo po stronie wszystkich zawaśnionych państw było w powijaka. Samoloty powstawały głównie z drewna, tkaniny oraz drutów. Początkowo nie były uzbrojone i służyły głównie do celów badania terenu. Zdarzało się, że w przypadkowym spotkaniu samolotów wśród przestworzy piloci pozdrawiali się i mijali. Szybko jednak zaczęli do siebie strzelać, najpierw z broni osobistej, później z broni przymocowanej do samolotu. Przełomowym wydarzeniem stało się wynalazek synchronizatora oszczału, który umożliwiał strzelanie przez śmigło. Pierwsi na tym polu zaistnieli Francuzi, którzy zmodyfikowali i opancerzyli śmigło, Ale gdy tylko ten nieuszkodzony samolot dostał się w ręce Niemców, Anton Fokker skonstruował ulepszoną wersję z oszczałem zgodnym z obrotami silnika. O ile początku wojny samoloty latały z prędkością około 100 km na godzinę i trudno było nimi manewrować, o tyle pod koniec konfliktu maszyny mknęły z prędkością 200 km na godzinę i prowadziły regularne walki lotnicze. Okres pomiędzywojenny również sprzyjał rozwojowi lotnictwa. Oprócz wyspecjalizowanych maszyn rozwijał się przede wszystkim transport lotniczy. Prawdziwą rewolucję wywołała dwusilnikowa maszyna amerykańska o nazwie Douglas DC-3, znana bardziej jako Dakota. W 1935 roku, czyli w momencie swego powstania, samolot był szczytem technologii lotniczej, a jej jakość potwierdza fakt, że maszyny te latają do dziś. Rewolucyjna była nie tylko jego udoskonalona konstrukcja, lecz także swego rodzaju gadżety, które później przejęli producenci innych samolotów. Chodziło zwłaszcza o podwojenie ważnych urządzeń oraz o wyposażenie w autopilota. W porównaniu z I wojną światową, drugi światowy kątnik jeszcze bardziej pchnął postęp w zakresie lotnictwa. Na początku walki wciąż używano małych samolotów z płóciennymi skrzydłami. Z kolei pod koniec były to już maszyny w całości napędzane silnikiem odrzutowym. W przeciwieństwie do I wojny światowej, na wadze zyskały samoloty bombardujące. Zwłaszcza amerykańskie i brytyjskie czterosilnikowe maszyny na zawsze zapisały się w historii lotnictwa. Technologicznie zaawansowane samoloty Niemiec, którymi nazistci dysponowali w pierwszych latach konfliktu, stopniowo straciły w porównaniu z lotnictwem zachodnim, jednak do końca wojny były budzącym strachem konkurentem. Napęd odrzutowy pojawił się już w czasach, tuż przed wybuchem wojny. W 1939 roku w Niemczech wystartową Heinkel HE-178, a w maju 1941 roku w Wielkiej Brytanii Gloster E-28. Choć pierwszym włączonym do operacji wojennych samolotem był ME-262 Schwalble. Do bojowego użycia został on włączony w roku 1943 roku. Kolejną metą, którą przekroczyli już inżynierowie, było pokonanie bariery dźwięku. Ten niezwykły moment w historii lotnictwa nastąpił 14 października 1947 roku, kiedy eksperymentalny samolot Bell X-1, pilotowany przez Chucka Jagera, osiągnął prędkość 1298,55 km na godzinę, czyli około 1,06 Macha. Postęp technologiczny drugiej połowy XX wieku i początku wieku XXI oczywiście wpłyną również na lotnictwo. Dzisiejsze maszyny wojskowe latają z prędkością około 2500 km na godzinę i są przy tym zdolne do przewożenia ciężkich ładunków w postaci uzbrojenia. Samoloty pasażerskie stopniowo się powiększały i stawały się oszczędniejsze, a przy tym szybsze. Główny napęd wielkich samolotów opiera się obecnie na wykorzystaniu silników odrzutowych. Największą współczesną maszyną do lotów pasażerskich jest Airbus A380 – który jest w stanie przewieźć 853 pasażerów i ładunek do 150 ton z prędkością około 800 km na godzinę na odległość 15,2 km Wydziałem rolnictwa są helikoptery, czyli śmigłowce. W przeciwieństwie do samolotu, w przypadku śmigłowców, do stanu pływalności dochodzi dzięki wirnikowi, śmigłowi nośnemu. Do lotu horyzontalnego trzeba jeszcze rozwinąć ciąg sił aerodynamicznych. W wirniku nośnym, którego to moment obrotowy jest kompensowany przez pomocniczy wirnik z tyłu maszyny. Pierwsze poważne projekty konstrukcji śmigłowca sięgają 1894 roku. Idea ta zaciekawiła słowackiego technika oraz wynalazcę Bachila, który w 1906 roku otrzymał nawet patent na swoją maszynę, lecz dalszy los jego śmigłowca nie jest znany. Kolejnych prób podjął się w 1908 roku francuski konstruktor Paul Cornu, któremu maszyna wzniosła się na wysokość około 1,5 metra, ale pierwszy w pełni funkcjonalny i sterowalny śmigłowiec wzniósł się na ziemię w 1936 roku w Niemczech. Stało się to w czasie, kiedy nazistowski reżim podczas Igrzysk Olimpijskich próbował zrobić dobre wrażenie na innych krajach. Walw FW-61 publicznie przedstawiła sławna pilotka Hanna Reich. Jeśli za symbol II wojny światowej można uważać myśliwce Spitfire i Messerschmitt BF-109, tak za symbol wojny w Wietnamie uważa się amerykańskie śmigłowce. Przede wszystkim Bell AH-1 Cobra oraz Bell UH-1 czy też Huey oraz Boeing CH-47. Najszybszy samochód. Rekord prędkości jazdy naziemnej od dłuższego czasu pozostaje niezagrożony. W październiku 1997 roku ustanowił go Andy Green, który swoim pojazdem ucztowym Truss SSC pobił rekord wynikiem 1227,985 km na godzinę. Jechał zatem samochodem, który pokonał prędkość dźwięku. Obecnie przygotowuje się do pokonania własnego rekordu nowym pojazdem Blockhound SSC na równinie Huxpin RPA. Monstron ma długość 13 metrów i waży 7,5 tony. Napędza go zestaw silników złożonych z benzynowego ośmiocylindrowego Jaguara i jednostki odrzutowej Rolls-Royce, stosowanej również w myśliwcach Eurofire. Trzeci napięt rakietowy pochodzi od firmy NAMMO. Łączna moc pojazdu to 135 tysięcy koni mechanicznych, czyli około 100 670 kW. Dalnik. Nie jest to ani auto, ani motocykl. Tak można opisać dalnik, którego konstrukcja była dziełem czeskiego inżyniera oraz pilota Jana Anderlego. Pojazd był dwuosobowy, miał otwartą karoserię, która w późniejszych wersjach została zastąpiona zamykaną kabiną. Sterowana była przy pomocy kierownicy, podobnej do motocyklowej, po obu stronach wysuwane kółka, które zapobiegały przechyleniu się przy niskiej prędkości. Dalnik był napędzany silnikiem Java Minor, chłodzonym wodą o mocy 20 konitów. Potrafił on rozwinąć prędkość do 120 km na godzinę, Brytyjczycy. Najstarsze koło na wyspach W 2016 roku brytyjscy archeolodzy odkryli w pobliżu Peterborough na wschodzie Anglii koło o średnicy około 1 metra i częścią osi. Odkrycie datuje się na lata około 1100 do 800 przed naszą erą. Zdaniem badaczy, znalezisko to jest o tyle zaskakujące, że w tamtych czasach mieszkańcy Wysp Brytyjskich stosowali głównie transport wodny, a koła na tych obszarach jeszcze nie znaleziono. Na razie nie wiadomo, czy wóz tym kołem osiągnięty był przez ludzi, czy też przez zwierzęta. Koło zachowało się w bardzo dobrym stanie, dzięki temu, że wpadło do rzecznego mułu, który je dobrze zakonserwował. Po obniżeniu poziomu rzeki wynożyło się ono na powierzchnię która ratuje życie. Skąd się wziął airbag? Patent na airbag, czyli samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, zyskał w 1952 roku amerykański wynalazca oraz inżynier John Hetrick. Jego wynalazek nie był jeszcze doskonały, ponieważ pracował ze sprężonym powietrzem. Dopiero o wprowadzeniu modyfikacji przez innego inżyniera, Alena Brida, poprzez dodanie czujników zderzenia, dało podstawę poduszki powietrznej, jaką znamy dziś. Poduszki powietrzne pojawiły się dopiero w 1971 roku w trudnej serii samochodów marki Ford, a rok później na ulicę wyjechał już pierwszy seryjny produkowany samochód wyposażony w airbag. Chevrolet Impala. Dziś poduszki powietrzne są standardem większości współczesnych pojazdów. w ciągu jednego lipcowego dnia nad Europą odbywa się około 27 kursów samolotów. Łącznie pokonują one trasą równą około 46,3 milionów kilometrów. Nad USA kursów takich jest aż 50 tysięcy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa lotu Unia Europejska chce stworzyć tzw. jednolitą europejską przestrzeń powietrzną. Ma to zwiększyć przepustowość powietrzną i wydajność działania systemu zarządzającego ruchem lotniczym. Na całym świecie co roku samoloty przenoszą nad powierzchnią ziemi 2,5 miliarda pasażerów. W Polsce kontrolą i zarządzaniem ruchem lotniczym zajmuje się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Według danych PASM w 2016 roku w godzinach o najwyższym natężeniu ruchu potrzeby przekraczały 180 lotów na godzinę przy zakładanych 150 operacjach na godzinę na kosmos to jest to co najbardziej lubię miejsca niekończących się odkryć ziemia to jedynie pyłek w ogromnym przekświecie do tego faktu ludzkość musiała również dochodzić długo, ponieważ przez wieki ludzie uważali, że nasz świat jest centralnym punktem kosmosu, wokół którego obraca się wszystko inne. Już w czasach, kiedy człowiek zaczął sobie uświadamiać siebie, musiał zastanowić się, co właściwie dzieje się nad jego głową. Ruchome i jedyne światło panujące w ciągu dnia mocno kontrastowało z ciemnością mocnego nieba obsianego tysiącami małych świateł. Stare rękopisy mówią, że astronomią zajmowali się nie tylko dawne cywilizacje Chińczyków czy też Babilonczyków, Egipcjan, Majów oraz Greków, ale ich wiedza była jak na tamte czasy, Godna podziwu, o czym świadczy chociażby majański kalendarz astronomiczny, opis ciał niebieskich, czy późniejsze, poniekąd zapomniane odkrycie, że Ziemia jest okrągła. W średniowieczu astronomia stała się jedną z siedmiu sztuk wyzwolonych. W 1514 roku Mikołaj Kopernik przedstawił model astronomiczny stojący w opozycji dotąd stosowanego modelu greckiego filozofa Arystotelesa, w którym to centrum wszystkiego była Ziemia. W projekcie kopernikańskim punktem centralnym było Słońce, wokół którego krążyły planety. Kiedy Galileusz swoim teleskopem odkrył księżyce obiegające Jowisz, było już pewne, że model arystotelowski nie może być już dłużej uznawany za zgodny z rzeczywistością. Zainteresowanie wszechświatem stopniowo rosło, a druga połowa XX wieku przebiegła już pod znakiem zdobywania kosmosu. Podstawy poznania wszechświata. Prawa Keplera. Przez stulecia panował jeden dogmat przyjmowany przez tych, którzy patrzyli w niebo. Geocentryczny model świata. Fundamenty pod ten model zostały położone już w antyku przez Klaudiusza Ptolemeusza, a dopracowane przez Arystotelesa. To właśnie arystotelowskie postrzeganie świata w dużej mierze przejął średniowieczny kościół katolicki. Model odpowiadał nauce teologicznej, jakoby Ziemia była centrum wszystkiego, dlatego pojawił się na niej odkupiciel w postaci Jezusa Chrystusa. Geocentryzm co więcej odpowiadał zdrowemu rozsądkowi, ponieważ gdyby Ziemia obracała się i krążyła wokół Słońca, To ludzie musieliby z niej spać. System geocentryczny niemniej wykazywał wiele niespójności, co spędzało wielu uczonym sens powie. Już niektórzy z antycznych myślicieli brali pod uwagę, że Ziemia nie stanowi punktu centralnego wszechświata. Tę myśl przejęli perscy uczeni, a nawet niektórzy chrześcijańscy duchowni, na przykład francuski biskup Mikołaj z Oresme. Z naukowego punktu widzenia ideę heliocentryzmu opracował polski astronom Mikołaj Kopernik. A swoimi obserwacjami księżyców Jowisza potwierdził ją Galileo Galilei, zwany Galileuszem. Kościół był oburzony, a inkwizycja zmusiła Galileusza do odwołania swoich opinii. Jednak teoria geocentryczna była w tych czasach już nie do obrony. Zasadniczą rolę w tym postępie odegrało dwóch astronomów, których nazwiska związane są z praskim cesarskim dworem Rudolfa II. Duńczyk Tycho Brahe zaproponował najpierw kompromis, zgodnie z którym Słońce obiegało Ziemię, jednak bez podstawowych wówczas pięciu znanych planet, które miały krążyć wokół Słońca. Jego asystent z lat 1600 i 1601, Niemiec Johannes Kepler, definitywnie potwierdził, że to Ziemia obiega centralną gwiazdę naszego Układu Słonecznego. Funkcjonowanie systemu Układu Słonecznego Kepler Sformułował w swoich prawach niebiańskiej mechaniki. Jeszcze przed śmiercią tych obrachę w 1601 roku, raczej nie w sposób jaki wskazuje legenda, że pękł mu pęcherz moczowy, ponieważ nie chciał wstawać od stołku do toalety, poprosił Keplera, aby ten obliczył orbitę Marsa. Kiedy Brahe zmarł, Kepler został cesarskim matematykiem i astrologiem, a dzięki hojnemu wsparciu Ludolfa II mógł w pełni poświęcić się swojej pracy badawczej. Podczas badania Marsa, Kepler odkrył, że planety obiegają Słońce po orbitach eliptycznych. W praktyce oznacza to, że wektor przyspieszenia, czyli siła wywołująca ten ruch, leży w płaszczyźnie pości- orbity. Podobnie poruszają się inne ciała, na przykład komety, choć ich drogi bywają eksperymentalnie nieregularne. Kepler opublikował swoje wnioski. Na początku 1612 roku schorowany cesarz Rudolf II zmarł, a Kepler wkrótce po tym wydarzeniu opuścił swoje ukochane mieszkanie na Starym Mieście w Pradze. Udał się do Linzu, gdzie spędził kolejne 14 lat swego życia. Widziste niebo oczywiście wciąż go pociągało, choć osobiście nie zgadzał się z poglądem Giordano Bruno, jakby Wszechświat był pełen ciał niebieskich, podobnych do Słońca. Drugie spraw Keplera dotyczyło odkrycia, że w równych odstępach czasu promien wodzący planety poprowadzone do Słońca zakreśla równe pola. W praktyce oznacza to, że prędkość orbitalna planet Wraz z oddalaniem się od Słońca zmniejsza się, a wraz z przybliżaniem do Słońca przeciwnie zwiększa się. Planety nie mają zatem stałej prędkości, a zmienną. Ta zasada wynika również z prawa zachowania energii. W trzecim prawie Kepler stwierdził, że planety bliżej Słońca obiegają swoją gwiazdę w krótszym czasie niż te odleglejsze. To na pierwszy rzut oka wydaje się logiczne, jednak Kepler odkrył również to, że średnia prędkość kątowa odleglejszych planet jest niższa. Innymi słowy, jeśli Jowisz jest oddalony od Słońca o 5 AU, a AU jest to jednostka astronomiczna odpowiadająca średniej odległości Ziemi od Słońca. To jego obiekt trwa 12 lat. Saturn jest oddalony od Słońca o 10 AU. Jednak rok na tej planecie trwa aż 30 razy dłużej niż ten ziemski. Kepler, który w 1626 roku w zawierusze wojennej trzydziestoletniej wyprowadził się do Ulm, a zmarł w 1630 roku w Latysbonie, może nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, jak fundamentalne dla fizyki było jego odkrycie. Z jego prac czerpał brytyjski fizyk Isaac Newton, który na tej podstawie sformułował prawo grawitacji i dokonał innych odkryć z zakresu mechaniki. Nowożytna fizyka, oparta na poznaniu, a nie na dogmatach, właśnie otworzyła swoją kartę historii. W 1576 roku królem czeskim został Rudolf II, który, podobnie jak jego habsburscy przodkowie, był rzymsko-niemieckim cesarzem. Początkowo wydawało się, że na ziemię czeskie wrócą stare dobre czasy, które zostały przerwane wojnami husyckimi. Rudolf przeniósł swoją siedzibę cesarską do Pragi, która w tym czasie stała się centrum europejskiej kultury i nauki. Oprócz Keplera czy Brachego, czyli badaczy uznanych do dziś w Pradze, działali również oszuści, był w nim na przykład alchemik Edward Kelley. W kraju panowało jednak napięcie w związku z rządzą władzy szlachty, która poza tym różniła się wyznaniem religijnym. Na przykład katolik Popel był tak śmiały w swoich poczynaniach, że zdystansował do siebie nawet papieskich nuncjuszy, a więc reprezentantów Rzymu. Ostatecznie cesarz pod naciskiem otoczenia skazał Popela na dożywotne więzienie. Rudolf II z czasem stawał się coraz bardziej pasywny i podatny na wpływy i manipulacje. Problemem cesarza był jego stan zdrowia. Cierpiał na zaburzenia psychiczne, dlatego uciekał przed problemami otaczającego go świata do swojej bogatej kolekcji zbiorów artystycznych. Najprawdopodobniej cesarz zaraził się kiłą podczas jednej ze swych nocnych rozgrywek. Oprócz znalezienia blizny po wygojeniu destrukcji górnej szczęki zauważyliśmy również odwarstwienia na kości piszczelowej. Oba te odkrycia potwierdzają zaawansowaną postać kiły w ówczesnych czasach leczonej retencją. Potwierdził wiele lat później diagnozę choroby Rudolfa paleontropolog Emanuel Wicek. Depresja, na jaką cierpiał cesarz, doprowadziła go nawet do prób samobójczych. Oczywiste było więc, że władca nie był w stanie zapanować nad sytuacją nie tylko w Czechach, ale także w Austrii i na Węgrze, którymi władali Habsburgowie. Intrygi na dworze doprowadziły nawet do tego, że krewni Rudolfa dążyli do jego obalenia aby przekazać tron młodszemu bratu cesarza Maciejowi. W styczniu 1611 roku do Czech wpadły wojska kuzyna Rudolfa, biskupa Leopolda. Praga została splądrowana, a pozycja Rudolfa była już nie do utrzymania. W maju 1611 roku cesarz abdykował na rzecz Macieja, a rok później zmarł w Pradze. Siedem lat później w mieście doszło do wybuchu powstania które stało się jednym z zarzewi wojny trzydziestoletniej. Tajemnicze światełka na nocnym niebie fascynowały przodków człowieka już od momentu, kiedy wznieśli wzrok ku górze. W ciągu dnia na niebie dominowało żyjące i intensywne światło, na które trudno się patrzyło. Kiedy jednak chowało się za horyzontem, na ciemnym niebie pojawiały się tysiące małych świetlistych płucików. Kto wie, co w tamtej chwili przebiegało przez myśli dawnych ludzi kiedy ludzie po raz pierwszy spojrzeli na gwiazdy. Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz oraz Saturn, wszystkie te ciała niebieskie były znane już starożytnym kulturom. Początkowo wiązano je z różnymi bóstwami, jednak ciekawskim głowom takie wyjaśnienie nie wystarczało. Dlatego też podjęli się badań nad tym, co właściwie pojawia się na niebie. Starożytni Grecy interpretowali ruch Słońca jako drogę boga Heliosa jadącego w Złotym Rydwanie. Dla Egipcjan Słońce było ognistym okiem najwyższego z bogów Re lubra. ale już antyczni myśliciele zastanawiali się nad materialną stroną Słońca. Anaxagoras przedstawił myśl, że macierzysta gwiazda to nic innego jak gromada płonących kamieni, W tym czasie przyjęto również geocentryczny model oparty na przekonaniu, że to Słońce obiega Ziemię. Dopiero na początku wieków nowożytnych, dzięki pracy Kopernika, Galileusza czy też Bruno, umułka doszła do tego, że to Ziemia jest satelitą Słońca. Pogląd ten początkowo nie podobał się zwłaszcza Kościołowi który odrzucał również myśl, że na Słońcu pojawia się coś w formie plan, co naruszałoby jego boską istotę. Niemniej chrześcijańskie wyobrażenie kosmosu nie mogło się już bronić. Na podstawie odkryć Keplera oraz Newtona odkryto, że Słońce ma potężną masę i znajduje się w centralnym punkcie Układu Słonecznego. Tymczasem dopiero w XX wieku ludzkość zaczęła rozumieć, z czego wynika promieniowanie Słońca, a w 2002 roku definitywnie potwierdziło się, że owym źródłem promieniowania jest tzw. reakcja termojądrowa, czyli fuzja jądrowa, podczas której wodór zmienia się w hel. Najbliższym sąsiadem Ziemi jest jej jedyny naturalny satelita. Na ciało oddalone o 384 tysiące kilometrów ludzie początkowo patrzyli jak na bóstwo. Boginią Księżyca i jego blasku była na przykład piękna Artemida. W wielu kulturach Księżył był kojarzony z nadprzyrodzonymi, ciemnymi siłami w przeciwieństwie do dziennego światła Słońca. W historii poznania Księżyca zapisał się praojciec astronomii Galileusz, który obalił przyjmowane dotąd wyobrażenie, że powierzchnia księżyca jest gładka i opisał jego kratery. Przez długi czas wierzono jednak, że na powierzchni naszego sąsiada znajdują się zbiorniki wodne, z czego wynikają nazwy niektórych obszarów, które określano mianem mórz. Dopiero w pierwszej połowie XX wieku niektórzy badacze wyraźnie stwierdzili, że na księżycu nie ma wody, a tym bardziej żywych organizmów. W XX wieku człowiek w końcu mógł przyjrzeć się srebrnemu globowi z bliska, najpierw dzięki sądom, pośród których pierwszą była radziecka Luna 2 w 1959 roku, a 10 lat później na powierzchni Księżyca stanęli pierwsi ludzie. Pierwszą i najmniejszą planetą Układu Słonecznego Merkurego znali już starożytni numerowie i to między czwartym a 3 tysiącleciem przed naszą erą. Ówczesnych myślicieli wprowadzał błąd fakt, że pojawia się albo rankiem, albo wieczorem, jednak astronomowie dość szybko odkryli, że jest to jedno i to samo ciało niebieskie. W 1631 roku francuski astronom Pierre Cassandi obserwował przejście Merkurego na tle tarczy Słońca. Ze względu na bliskość do macierzystej gwiazdy obserwacja tej planety była trudna, a bliższe informacje o niej mamy dopiero dzięki sądom, takim jak np. Mariner 10. Po polsku oczywiście można to przetłumaczyć jako żeglarz 10 i Messengera. W Wenus sprawa była łatwiejsza, ponieważ po Księżycu jest to drugi najjaśniejszy obiekt na nocnym niebie. Dużo uwagi poświęcili jej starożytni Babilończycy, a w państwie akadyjskim Wenus kojarzono z boginią matką Isztar. Dla cywilizacji Maju była jednym z najważniejszych ciał niebieskich, natomiast dla Greków stała się boginią piękna i miłości. Wszystkie te kultury nie widziały jednak jak piekielne warunki panują na drugiej planecie od Słońca, o temperaturach przekraczających 400 stopni Celsjusza naukowcy dopiero dowiedzieli się w XX wieku. Czerwona planeta była również znana ludziom od pradawnych czasów. Jej krwista barwa sprawiła, że stał się symbolem wojny. Mars był w późniejszych czasach najczęściej wiązany z ewentualnym istnieniem życia pozaziemskiego. Kiedy w XIX wieku odkryto specyficzne formy na powierzchni Marsa, francuski astronom Camille Flammarion napisał, cytuję, Ta niezwykła, regularna sieć linii prostych o długości tysięcy kilometrów może być zrozumiała wyłącznie jako sztuczny artefakt. Jest to dowód na istnienie na Marsie rozumnych istot o wielkich zdolnościach i inteligencji, znacznie przewyższających nasze. Koniec cytatu. Ziemskie sądy mimo to wciąż nie znalazły na czerwonej planecie żadnych zielonych ludzików ani innych form życia. Istnienie gazowych olbrzymów również nie było dla starożytnych cywilizacji tajemnicą, ponieważ można było je także zaobserwować gołym okiem. Jowisz ze swymi księżycami odegrał ważną rolę w obaleniu geocentrycznego modelu kosmosu. Galileusz, który odkrył księżyce Jo, Europa, Ganymedes i Kalisto, nie mógł nie zauważyć, że te ciała obiegają swoją planetę. Galileusz interesował się również Saturnem. Jego teleskopy nie były w stanie jednak zauważyć jego ozdoby, czyli pierścieni. Na podstawie swoich obserwacji doszedł on do wniosku, że w tych odległych miejscach Układu Słonecznego poruszają się czy ciała. Dopiero w 1658 roku holenderski astronom, matematyk oraz fizyk Christiana Huygens opisał istnienie okalających planetę pierścieni. Na odkrycie dwóch pozostałych planet ludzkość musiała czekać aż do XVIII lub też XIX wieku. Uran oraz Neptun co prawda były obserwowane już wcześniej, jednak dawni astronomowie uznawali je za gwiazdy. Uran odkrył w 1781 roku brytyjski astronom William Herschel. Początkowo wahał się nad kategoryzacją tego ciała niebieskiego, ale obliczenia francuskiego matematyka Bocharda de Serona przekonały go, że odkrył on siódmą z kolei planetę Układu Słonecznego. W przypadku Uranu szybko odkryto specyficzne anomalie ruchu tej planety. Jednym z możliwych wyjaśnień było istnienie jeszcze jednej odleglejszej planety, jej położenie zostało nawet teoretycznie obliczone, jednak astronomowie nie potrafili jej odnaleźć. W 1846 roku francuski astronom Urban Le Verrier, który zajmował się tymi obliczeniami, istotnie poprosił swojego kolegę Jonathana Galea o pomoc w poszukiwania. Zaledwie godzinę po odczytaniu listu Galea Znalazł na niebie poszukiwaną planetę, która otrzymała nazwę Neptun. Wszystko co przygotowałem dla Was, po kolejne informacje oraz kontynuację wątku kosmicznego zapraszam do następnej kolejnej audycji, audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. A tymczasem do usłyszenia i do następnego razu. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Cześć.